0: ihnen bleibt, ist natürlich, ist es wichtig, eine Decke auseinandergesetzt hat. Ähm, irgendwann im Radio ist es mir aufgefallen, dass es ja um Konflikte zwischen Eltern und Kindern geht und dass es darum geht, dass es zu spät ist, wenn wir sterben und es nicht mehr klären können. Und dass es darum geht, zu hören und zu reden und ehrlich und echt zu sein. Und ähm, in dem Sinne ist auch dieses Thema Kinderchaos gemeint, also bei Kinderchaos haben wahrscheinlich viele dran gedacht, oh, heute geht es um Erziehungsthemen, ähm, Tipps für die stresste äh, im Chaos befindliche Eltern oder sowas, aber ähm, wir haben das gewählt im Grunde genommen, weil wir sind alle Kinder und es ist alles nicht so ganz einfach, das Verhältnis zwischen den Eltern, ähm, Weil das Chaos hört ja nicht auf, wenn man, sag ich mal, das ähm, Alter als Kind verlässt, wenn man älter wird, wenn man Teenager oder wenn man über das äh, Alter hinauswächst, wenn man selbstständig ist. Letztendlich hört das ja nie auf, dass letztendlich dieses Miteinander mit den Eltern, dass man darüber nachdenken muss und gucken muss, wie geht das, wenn man selber mal Kinder hat und so weiter. Die Leiterin der Kinderturngruppe meiner kleinen Tochter <lacht> Die hat selber eine Tochter, die ist allerdings schon ein Teenager-Mädel und die hat letztens ähm, zu mir gesagt, ähm, ich würde sofort meine Tochter gegen zwei Kleinkinder eintauschen ähm, und sie hat dann ähm, mir schon viel Spaß gewünscht für das, was in unserer Family mit drei Kindern nochmal so im Teenageralter auf uns zukommt. <lacht> Aber selbst wenn man keine Teenager hat ähm, oder selber, selber kein Teenager mehr ist, dann ähm, ist es ja so, dass das Chaos oder das mitten das schwierige Verhältnis, ich habe es eben schon gesagt, nicht unbedingt aufhört. Dass man, wenn die Eltern älter werden oder man selber älter wird, ähm, damit einfach umgehen muss. Im Grunde genommen ähm, trägt ja das Leben diese ständige Spannung in sich zwischen Kindern und Eltern. Das hat damit zu tun, dass sich im Laufe des Lebens die Verantwortlichkeiten eigentlich ändern am Anfang des Lebens ist es ja so, das Baby hat noch keine Verantwortung für sich selber, die Eltern haben die volle Verantwortung. Und dann verändert sich das, die Eltern haben am Anfang die Verantwortung und wenn es gut läuft, geben die Eltern die Verantwortung so Schritt für Schritt, Stück für Stück an das Kind ab und, wenn es auf der anderen Seite gut läuft, übernimmt das Kind Stück für Stück immer mehr Verantwortung für sich selbst. Und allein der Prozess, wir wissen das, läuft nicht in den meisten Fällen reibungslos. Da gibt es einen Haufen Konflikte, bis irgendwann die Verantwortung ganz dem Kind übertragen wurde und ähm, wenn dieser relativ lange Prozess dann endlich beendet ist, dass die Eltern alle Verantwortung an das Kind abgegeben haben, dann kommt schon bald die Situation, dass die Kinder merken, dass sie Verantwortung für die Eltern übernehmen müssen. Das heißt, die Eltern geben jetzt auch eigene Verantwortung für ihr Leben an die Kinder ab, natürlich meistens nicht. Unbedingt freiwillig. Manchmal wollen Eltern das gar nicht. Niemand soll sich für sie verantwortlich fühlen, das können sie schon selber. Aber je älter sie werden, desto mehr werden die Kinder Verantwortung übernehmen oder übernehmen müssen. Denn es sind ja meine Eltern. Und es kann im Extremfall dazu führen, dass man die komplette Verantwortung für die Eltern trägt, zum Beispiel bei Altersdemenz, und dass man alle Entscheidungen als Kinder dann treffen muss. Und in diesem Spannungsfeld, das oft relativ chaotisch, ungeklärt ist, mal konfliktträchtiger, mal besser, ähm, leben wir. Und das bestimmt einfach das Eltern-Kind-Verhältnis, in dem wir leben. Und da ist ja die Frage, wie kann das gut gelingen? Wie schafft man es, dass diese Beziehung gut gelebt werden kann? Wie geht man mit seinen Eltern so um, oder wenn man Kinder hat, wie geht man mit seinen Kindern so um, dass die Beziehung vertrauensvoll ist? Kann einem dabei der Glaube an Jesus helfen? Und wir schauen uns heute dazu ähm, einen Text aus der Bibel an. Ähnlich wie in den letzten Church Songs einen Text, den der Paulus in einem Brief an äh, eine christliche Gemeinde geschrieben hat. Das heißt, ähm, heute geht es interessanterweise um den Abschnitt, der vor dem dran kommt, den wir letztes Mal gelesen haben. In Epheser Kapitel 6, die ersten drei Verse. Erinnert euch, vor zwei Wochen ging es um das Verhältnis Sklaven und Herren. Und diesmal geht es um das Verhältnis Eltern-Kinder. Können wir es mal zusammen äh, uns anschauen? Da steht: "Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir es wohl und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn." Also hat der Luther in seiner Bibelübersetzung diesen Abschnitt ähm, übersetzt. Da gibt es dann so Worte wie Gehorsam oder das ist Recht oder Zucht. Ähm, das erklärt sich für uns heute nicht so ganz von selbst. Und trotzdem mag ich diese, äh, diesen, diese Übersetzung, weil es relativ kompakt ist. Also neuere Übersetzungen versuchen das dann zu umschreiben und dann wird das manchmal so ein bisschen ähm, ähm, ja, ausschweifend. Ähm, deswegen mag ich diesen Text, weil er sehr kompakt und kurz und knapp sagt, worum es geht. Aber wir gehen uns einfach mal durch, um zu schauen, was der Paulus uns hier eigentlich sagen wird. Also er sagt erstmal, fängt damit an, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist Recht. Und bevor wir uns auf den Inhalt mal konzentrieren, müssen wir uns erstmal drüber, also drüber nachdenken, an welche Kinder richtet sich denn dieser Satz. Sind hier Kinder gemeint, die noch bei ihren Eltern zu Hause wohnen? Also Schulkinder, Teenagerkinder oder vielleicht noch Kinder, die studieren. Oder ähm, ist der Satz an alle Personen gerichtet, weil alle Menschen irgendwie Kinder ihrer Eltern sind. Paulus gibt uns in diesem Brief dazu keine weiteren Details. Deswegen wäre es Spekulation anzunehmen, dass er nur Teenager meint oder nur Kinder, die noch zu Hause wohnen. Ich meine, das wäre natürlich nicht schlecht für uns, weil dann könnten wir jetzt einfach weitergehen äh, zum nächsten Schritt. Natürlich klingt gehorsam, wenn wir das lesen, ja, für unsere Ohren die Kindererziehung. Aber wenn man bedenkt, dass vor 1950 Jahren, wo das hier ungefähr geschrieben wurde, solche Kleinfamilien, wie wir heute haben, gar nicht existiert haben, dann bekommt der Satz vielleicht auch noch einen anderen Klang. In einer Großfamilie vor 2000 Jahren war das Eltern-Kind-Verhältnis ganz anders geregelt als heute. Und da kann man sich schon vorstellen, dass Paulus einem erwachsenen Mann, der Ehemann und Vater ist, sagt, dass er seinem Vater und seiner Mutter, mit denen er zusammenlebt, gehorsam sein soll. Deswegen macht es Sinn, diese Bibelstelle als Aufruf an alle Kinder, also als alle Menschen zu verstehen. Und in dem Sinne, das zu hören, ihr Kinder, also wir, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Aber dann entsteht natürlich gleich die Frage, was meint denn der Paulus? Was bedeutet das für uns heute? Wir haben ja gesehen, dass die Situation in Paulus' Zeit sehr anders war wie heute. Da ist hier die Frage, was bedeutet es für uns? wenn da steht, seid euren Eltern gehorsam. Wenn wir alle in solchen postmodernen Kleinfamilien leben, wie wir es in der Regel tun. Also damals, ich mache nochmal einen Schritt zurück, in der Großfamiliensituation gab es ein Familienoberhaupt. Die Struktur der Familie war hierarchisch aufgebaut und damit man konstruktiv miteinander leben konnte, musste klar sein, wer diese Familie leitet. Natürlich war damals für ein gutes Miteinander der Familie auf jeden Fall wichtig, dass das Familienoberhaupt konstruktiv und weise in einem guten Dialog mit der Familie ähm, umgegangen ist und sie geleitet hat. Wenn das Oberhaupt despotisch war, herrisch die Familie geführt hat, dann gab es Spannungen und dann war das Ganze destruktiv. Und dann war das damals auch nicht gut. Also ein konstruktiver um Umgang war damals auf jeden Fall wichtig, ähm, aber es gab eben ein Oberhaupt der Familie, dem man zu folgen hatte, dem man gehorsam zu sein hatte. So war das in der damaligen Gesellschaft und das war allgemein akzeptiert, das war okay. Das, da fand auch niemand irgendwie was dabei und genau auf spiel, darauf spielt der Paulus an. Und ähm, das galt damals für Teenager, für Kinder, für kleine Kinder, das galt ähm, für Leute, die schon erwachsen geworden waren, die vielleicht schon verheiratet waren, die Kinder hatten, die aber mit ihren Eltern in so einer großen Familie oder Großeltern in so einer großen Familie zusammengelebt haben. Heute zieht ein Kind, wenn es erwachsen ist, irgendwann von zu Hause aus, fängt an ein Leben als selbstständiger Single zu führen oder geht eine Partnerschaft ein oder heiratet, gründet eine Familie und unsere Gesellschaft erwartet gar nicht, dass ein selbstständig lebender Mensch seinen Eltern noch gehorsam sein muss. Das heißt, Eltern würden das gar nicht wollen, dass die Nachbarn erzählen, Hey, hast du schon gehört, der Klaus? Also der ist noch seinen Eltern gehorsam. Eigentlich müsste der schon lange selbstständig sein, aber es wäre echt ein bisschen komisch bei denen da zu Hause. Oder bei ihm, oder wie er mit seinen Eltern umgeht. Also es wäre gesellschaftlich unpassend und falsch, wenn eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann seinen Eltern gehorcht. In dem Sinne, wie wir erwarten, dass ein Kind seinen Eltern gehorcht. Ihr merkt, es ganz ähnlich wie vor zwei Wochen dieser Text mit den Sklaven. Ja? Heute gibt es keine Sklaven mehr wie damals, dass es gesellschaftlich quasi anerkannt war. Ja, heute wäre es gesellschaftlich geächtet, wenn jemand Sklaven halten würde. Und trotzdem konnten wir aus diesem Text was lernen. Wir haben damals also vor zwei Wochen zum Thema arbeitgeber Arbeitnehmerverhältnis verhältnis was lernen können. Und genauso ist das hier in diesen Versen. Unser Eltern-Kind-Verhältnis ist ganz anders wie damals. Gehorsam spielt in unserem Elterkind beziehung ähm, eine ganz klare Rolle in der Erziehung, wenn Kinder erziehen, äh, erzogen werden in den ähm, ersten Lebensjahren. Und darüber hinaus ist das eben anders ähm, wie damals. Und trotzdem, glaube ich, können wir von diesem Text was lernen. Und dazu lese ich das nochmal. Und dann auch gleich den Satz, der danach kommt. Der Paulus schreibt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Und jetzt schreibt er weiter, Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir es wohl ergehe oder wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Paulus erklärt mit dem Satz aus den zehn Geboten, was er mit diesem Wort Gehorsam gegenüber den Eltern meint. Vater und Mutter, Ehren. Es war damals ein Ausdruck der Ehre seinen Eltern gegenüber, wenn ich ihnen gehorcht habe. Und genau da entsteht die Frage für uns, wie können wir unsere Eltern ehren? Was ist das, was in unserer Gesellschaft die Eltern ehrt und respektiert? Sicherlich nicht, dass ich als 43-jähriger Vater von drei Kindern meinen Eltern gehorche, wie meine Kinder mir gehorchen sollen. Ich sage ja, das ist spannungsgeladen, ne? Aber es ist ja interessant, wenn ich die Vorsilbe von diesem Wort Gehorchen wegnehme, dann passt das Wort auf einmal. Horchen, hören, zuhören, ernst nehmen, um Rat fragen, in einem guten Ton miteinander reden. Das ehrt und wertschätzt Eltern. Deswegen singt Mike in The Mechanics auch Hören und Reden, Listen and Talk. Das gehört dazu in guter Weise. Und genau, genau das fehlt ja in so vielen Beziehungen zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern. Das Ernstnehmen der Eltern, um Ratfragen, mitdenken. Das ist die Frage, wie sieht dein Verhältnis zu deinen Eltern aus? Ehrst du, wer stellst du deine Eltern? Oder bist du nur froh, dass du schon lange nicht mehr zu Hause wohnen musst, weil das würde gar nicht mehr gehen. Ich meine, ist auch gut so, aber... Ähm, Paulus sagt ja, ehre deine Eltern. Damals hieß das konkret, sei den Eltern gehorsam in dem Herrn, heute das... Heißt es, höre auf deine Eltern, höre ihnen zu, gehe respektvoll mit ihnen um. Und dann dieser Zusatz, in dem Herrn. Und in diesem Zusatz, in dem Herrn, zeigt, wird angezeigt, worum es geht. Lass dein Gehorsam, also dein Hören, dein Zuhören, dein Ernst nehmen, um Ratfragen selber Ratschläge geben. Lass das von deinem Glauben an Jesus bestimmt sein. Jesus liebt deine Eltern, selbst dann, wenn du sie komisch findest. Selbst dann, wenn sie tatsächlich komisch sind. Und Eltern oder Menschen allgemein werden im Alter komisch. Das heißt, sie verändern sich und wir empfinden das als komisch, weil sie waren nochmal ganz anders. Vor ein paar Wochen hat mir jemand gesagt, meine Mutter wird jetzt 70 und oh, das ist so krass, weil sie wird so anders. Sie verändert sich so stark. Sie wird komisch. Das ist so. Und trotzdem liebt Jesus deine Eltern so, wie sie sind. Und wir sollen sie auch lieb haben. Liebevoll, mit Rücksicht, mit Wertschätzung und Respekt mit ihnen umgehen. Das ist die Frage. Tust du das? Und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Das ist schwer. Und ich predige mir an der Stelle selbst, weil ich will jetzt hier nicht aus dem Nächsten plaudern, aber bei mir, in der Beziehung zu meiner Mutter, mein Vater ist schon vor mehr als zehn Jahren gestorben, aber in der Beziehung zu meiner Mutter, das ist nicht einfach. Aber es macht Sinn, wenn ich trotzdem meine Mutter ehre und achte, im Respekt mit ihr umgehe, sie liebevoll behandle und da muss ich einiges lernen. Das merke ich immer wieder. Es ist übrigens interessant, dass der Paulus an der Stelle darauf hinweist, dass dieser Satz aus den Zehn Geboten eine Verheißung hat, eine Zusage von Gott hat. Nämlich, dass Gott demjenigen, der seine Eltern ehrt, dem verspricht er, dass es ihm gut gehen wird und dass er ein langes Leben führen wird. Und ich glaube, dass das ganz logisch ist, weil wie viel Kraft und Energie gehen verloren in Konflikten von Familien. Wie viele Menschen sind durch ständige Konflikte mit den Eltern gestresst und im Grunde genommen Knockout, weil da ständig irgendwas komisches und, und spannungsgeladenes und Konfliktpotenzial dazwischen den Eltern und den Kindern steht. Und wie viel entspannter könnten, könnte das Leben sein ohne diese Konflikte. Das würde die Lebensqualität unglaublich steigern. Und vielleicht ist es ganz natürlich, dass Menschen, die in einem guten Miteinander mit den Eltern leben, eigentlich also auch älter werden können. Weil wir kennen den Zusammenhang zwischen Stress, also psychosomatischen Zusammenhang zwischen gestresster Seele und gestresster Körper. Ja? Natürlich haben Konflikte nicht immer nur mit uns zu tun. Manchmal werden die Konflikte auch einseitig von den Eltern provoziert. Ich weiß das. Aber das, was wir tun können, was wir in die Beziehung investieren können, das ist unser Part. Und da ist die Frage, ob wir so mit unseren, Menschen, äh, mit unseren Eltern umgehen, wie Jesus das möchte. Und ich glaube, wenn wir unseren Part tun, wenn wir ehren, wenn wir liebevoll, wenn, also wenn wir versuchen wirklich den Schritt auf die Eltern zuzugehen, dass es dann auch die Beziehung ein Stück weit entspannter werden lässt. Und vielleicht auch die Eltern entspannt werden lässt, dass sie sich verändern. Die Frage, wie das praktisch aussieht, seine Eltern zu ehren, zu achten, das ist jetzt im Grunde genommen nochmal ein ganz, ganz weites Feld, das bei jedem sicherlich anders aussieht. Und ich möchte euch das ein Stück weit als Hausaufgabe mitgeben, weil das eben so unterschiedlich ist, von Fall zu Fall. Und dafür haben wir ja unsere Homezones nächste Woche, beziehungsweise wir können auch untereinander Leute hier aus dem Projekt X, dass wir drüber reden, auch mit Freunden drüber reden, zu fragen, wie gehst du, wie, wie machst du das in Beziehung zu deinen Eltern, wenn es schwierig ist? Gerade also ihr kennt das, ich glaube nicht, dass das bei mir alleine so ist. Ich weiß ja auch von manchen von euch, dass es nicht so ganz einfach ist. Und dass man da miteinander redet und füreinander betet. Und dann komme ich zum zweiten Part, nämlich dem Part der Eltern. Der Paulus schreibt weiter, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Übrigens vorab, hier geht es nicht nur um die Väter. Im Griechischen kann die Mehrzahl von Vater auch Eltern bedeuten. Deswegen müsste konkreterweise hier übersetzt werden, ihr Eltern reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Äh, so ein Ding wieder, so ein Übersetzungsding. Ne? Ähm, der Paulus spielt darauf an, dass es Erziehungsstile gibt, die die Beziehung zwischen Eltern und Kindern kaputt machen kann. Man kann seine Kinder so erziehen, dass sie einen Groll gegen die Eltern in sich tragen und diesen Groll dauerhaft mit sich tragen. Und das passiert dadurch, dass man dann immer wieder seine Kinder zum Zorn reizt. Ich kenne das. Als Vater oder Mutter lernst du die Schwachstellen deiner Kinder lernen, äh, kennen. Also du lernst die, lernst die Schwachstellen deiner Kinder lernen, äh, kennen. So. Und äh, ihr wisst, was ich meine. Und wenn uns ähm, die Kinder nerven, dann sind wir ganz schnell dabei, genau in diese Schwachstellen rein zu reagieren. Das auszunutzen, zu sticheln, etwas Verletzendes zu sagen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine, also ich dichte gerne auf irgendwelche Hits aus dem Radio eigene Texte. Das mache ich ganz oft und singe das irgendwie. Und das finden meine Kinder nicht so toll, meistens. Wenn ich dann noch die Namen meiner Kinder einsetze, dann ist es absolut aus. Und ähm, das kann meine Kids zur Weißglut bringen. Und ich, ich merke, ich muss da aufpassen. Natürlich müssen meine Kids lernen, dass der Papa so ist, dass er solche Texte erfindet. Ich ja? muss mich ja nicht verstellen. Aber es geht auch darum, dass ich merke, wo ich meine Kinder unnötig reize. Das muss nicht sein. Und da muss ich mich auch verändern. Ihr merkt, das sind so banale kleine Dinge, wo das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern schwierig werden kann. Und da hat jeder, denke ich, seine eigene Geschichte. Und Paulus sagt, Eltern, passt auf. Das sind die Stellen, an denen ihr eure Kinder kaputt machen könnt. Und die Beziehung zu euren Kindern kaputt machen könnt. Und wer darauf nicht achtet, der muss sich nicht wundern, wenn diese Konflikte im Teenager-Elteralter eskalieren. Ich glaube, dass wir gerade dann, wenn die Kinder klein sind, als Eltern uns selbst disziplinieren müssen, um einen guten Umgang, einen guten Ton in der Familie zu pflegen, um das einzuüben. Weil wenn wir das mit kleinen Kindern nicht lernen, dann werden wir das mit Teenagern sicherlich nicht mehr lernen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum das dann nachher auch irgendwann endlos eskaliert und dann auch dazu führt, so wie wir vorher darüber geredet haben, dass wir als Kinder wahnsinnige Schwierigkeiten mit unseren Eltern haben, weil da so viel schon im Vorfeld in der Erziehung schwierig gewesen ist. Aber Paulus gibt uns noch einen konstruktiven Rat. Er sagt nicht nur: Tut das nicht, sondern es geht weit, Er sagt weiter: Erzieht die Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und jetzt haben wir wieder das Problem mit diesem Wort Zucht. Da hat sich, glaube ich, die Sprache vom Luther damals vor 500 Jahren bis heute sehr, sehr, sehr geändert, weil wir Zucht sehr negativ hören. In neueren Bibelübersetzungen steht dann Zurechtweisen oder was mir noch besser gefällt, ist Unterweisen. In einer Fußnote stand drin, also in so einer Bibelübersetzung, dass dieses Wort ein griechischer Begriff ist, der alle Elemente der Kindererziehung umfasst. Also, lehren, anleiten, einüben, Disziplin einüben. Vielleicht würde im Leben zurecht helfen an der Stelle ganz gut passen. Also erziehen als im Sinne von fit machen fürs Leben. Und der Paulus macht uns Mut, unsere Kinder so zu erziehen und ihnen zu helfen, dass sie selbstständig werden. Dazu sollen sie angeleitet werden. Dazu sollen sie natürlich auch immer wieder ermahnt werden. Und da wieder dieser Hinweis, den der Paulus dranhängt. Er sagt, er zieht die Kinder in der Unterweisung oder Zurechtweisung und Ermahnung des Herrn. Quasi so wie Gott uns ermahnt und zurechtweist und fit macht fürs Leben und hilft, dass wir zurechtkommen in unserem Leben. So sollen wir auch unsere Kinder erziehen. Und natürlich erleben wir, dass Gott uns manchmal auch sagt, das ist nicht in Ordnung. Das gehört dazu. Aber es gehört eben auch dazu, Kindern Hilfen zu geben, konstruktiv im Leben mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen umzugehen. Das hat mit Werten zu tun, mit Maßstäben zu tun, Konfliktbewältigung, dass man Dinge einübt mit den Kindern. Aber das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn ich da, das würde ein Erziehungsseminar sein, wenn ich da jetzt weiter darauf eingehe. An der Stelle ein kleiner Tipp. Vor anderthalb Jahren habe ich zusammen mit dem Sönke Uden, der steht da hinten, ein Erziehungsseminar. Und zwar, das hieß starke Eltern, starke Kinder vom Kinderschutzbund gemacht. Das hat uns beiden, was Erziehungsfragen angeht, aber vor allem auch, was die Beziehung zu den Kindern angeht, ganz, ganz gut getan. Also als Tipp am Rand vom Kinderschutzbund, starke Eltern, starke Kinder. Das ist ein sehr, sehr gutes Seminar an der Stelle. Und auch an der Stelle will ich die praktischen Dinge in die Gruppen, also in die kleinen Gruppen, in die Homesons geben oder in die Gespräche jetzt über die Woche. Redet darüber, ja? wie ist das als Eltern? Wie können wir konstruktiv und gut unsere Kinder erziehen? Ich glaube, das ist so ein, so ein Zwischending zwischen, auf der einen Seite laissez-faire, lass sie machen, was sie wollen, das gibt ein Riesenchaos, Und auf der anderen Seite so ganz, ganz super streng zu erziehen, das muss irgendwo genau in der Mitte sein. Dass dann was Gutes hervorwachsen kann, ähm, was Gutes in den Kindern aufwachsen kann. Aber ein Hinweis noch, vor allem, lasst uns miteinander dafür beten. Vieles von dem, wie man als Kinder richtig mit den Eltern umgeht oder wie man als Eltern richtig mit den Kindern umgeht, das lässt sich im Gespräch unglaublich einfach klären. Dass man sagt, so, ah stimmt, so müsste man es machen. Und das hat dir geholfen und so. Und in der Praxis sieht es ganz, ganz anders aus. Was ist, wenn das Verhältnis zu den Eltern schon seit Jahren ganz, ganz, ganz schwierig ist? Dann kann ich toll darüber reden. Aber die Konflikte, die schon in den letzten Jahren waren, die stehen zwischen uns. Was macht man dann? Oder wenn alte, tiefe Verletzungen da sind, über die man nie mit den Eltern geredet hat. Oder was ist, wenn ich immer und immer wieder falsch mit meinen Kindern umgehe? Wenn ich das merke und es nicht ändern kann? Was, wenn mich das Verhalten meiner, El äh, meiner Kinder, weil sie mir so ähnlich sind, das liegt ja oft gerade daran, mich provoziert und ich schnell überreagiere. Was dann? Und ich glaube, da hilft es. Und es ist wichtig, dass wir Gott darum bitten, dass er uns hilft. Dass wir das nicht alleine, da nicht alleine durch müssen. Darum geht es ja im Glauben, dass Jesus... Uns hilft, weil er sagt, also weil er uns ja durch diesen Text von Paulus Tipps geben will fürs Leben und dass wir da nicht selber durch müssen.